Esta noche, mis amadas y amados, tenemos nuestra reunión alrededor de la Escritura y esta noche es una, es una narración bastante extensa que si la cortamos no le hacemos justicia. Es una narración que vale la pena poder disfrutarla completa y proviene del Evangelio según Juan el capítulo 4, los versos desde el 7 hasta el verso 42. Y para las hermanas y amigos que se conectan a través de la tecnología, les saludamos en el nombre del Señor, como siempre, eh, y recordamos que la lectura que hoy estamos haciendo proviene de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea, Juan capítulo 4, versos 7 al verso 42. Y como es una narración, es, es, es así como una historia, eh, yo quiero hacerles la invitación a que mentalmente nos ubiquemos allí, tratemos de imaginarnos la escena, eh, como quien está por allí cerquita mirando y escuchando qué es lo que está pasando. Eh, leemos entonces la Escritura Sagrada en nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dice así, una mujer de Samaria vino a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Y es que sus discípulos habían ido a la ciudad para comprar de comer. La samaritana le dijo, ¿y cómo es que tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Y es que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber?, Tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Así que, ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Más bien, el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que fluya para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, Dame de esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido, y luego vuelve acá. La mujer le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, haces bien en decir que no tienes marido, porque ya has tenido cinco maridos, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto que has dicho es verdad. 
la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que el lugar donde se debe adorar es Jerusalén. Jesús le dijo, créeme mujer, que viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero viene la hora, y ya llegó, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca que lo adoren tales adoradores. Dios es espíritu. Y es necesario que los que lo adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, yo sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Y que cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se asombraron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad. Y le dijo a los hombres, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces ellos salieron de la ciudad y fueron a donde estaba Jesús. Mientras tanto, con ruegos, los discípulos le decían, Rabí, come. Pero él les dijo, para comer, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Los discípulos se decían unos a otros, ¿alguien le habrá traído algo para comer? Jesús les dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. ¿Acaso no dicen ustedes, aún faltan cuatro meses para el tiempo de la ciega? Pues yo les digo, alcen los ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la ciega. Y el que ciega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el que siembra y el que ciega. Porque en este caso es verdad lo que dice el dicho, uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no cultivaron, otros cultivaron, y ustedes se han beneficiado de sus trabajos. Muchos de los samaritanos en aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que en su testimonio decía, «Él me dijo todo lo que he hecho». Entonces los samaritanos fueron a donde él estaba y les rogaron que se quedara con ellos. Y él se quedó allí dos días. 
Y muchos más creyeron por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por lo que has dicho, pues nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios. El texto que hoy estamos considerando reseña una conversación entre Jesús y una mujer. En un contexto que es muy peculiar de la cultura, recuerde, no es la cultura mayamense del siglo XXI, sino que es la cultura palestina, mediterránea del siglo I. Y eso tiene sus particularidades. Y una de ellas es que los pozos de agua, además de ser lugares de aprovisionamiento, también se convertían en lugares de encuentro social. La gente no tenía, ¿verdad?, los grifos de agua en las casas, la gente tenía que ir a buscar el agua en los pozos, y de esa manera los pozos se convertían en lugares de encuentro social. Así que allí, en un pozo, Jesús inicia esta conversación y ese diálogo con una mujer. Y el contenido de la plática es tan variado como cualquier conversación que se puede dar a través de las redes sociales, de la internet o las conversaciones que se dan en la sala de espera de una oficina médica. Ciertamente esa narración provee una gran cantidad de temas que no vamos a poder comentar ni detallar en un solo encuentro o en una sola reunión. Así que en esta noche hoy lo que vamos a hacer es enfocar nuestra atención, y quiero invitarles a ello, a enfocar nuestra atención en tres preguntas que para mí se desprenden del texto que estamos leyendo. Y la primera de las preguntas es esta, ¿con quién está conversando Jesús? ¿Con quién está conversando Jesús? Es decir, ¿quién es la persona que ha llamado su atención como para que él se haya involucrado en un extenso diálogo a las orillas de un pozo? Esa es la pregunta. Jesús, la respuesta, está hablando en público con una mujer. Está hablando en público con una mujer, cosa que un hombre de su tiempo, que se considerara a sí mismo como un hombre decente, bajo ninguna circunstancia estaría hablando en público con una mujer. Y Jesús está conversando allí, no solamente está conversando con una mujer, sino que es una mujer samaritana. Y debemos recordar, y de eso hablábamos el domingo pasado un poquito, que por serios prejuicios históricos, los judíos y los samaritanos no se llevaban bien, a pesar de tener un origen étnico común. El mismo. El mismo, básicamente el mismo. Y a eso entonces le añadimos que Jesús está hablando con una mujer que según los especialistas de la investigación bíblica 
una mujer que pudiese ser considerada como una víctima de los abusos y las desigualdades de la sociedad patriarcal de su época. Tomen nota lo siguiente. A veces cuando nosotros leemos esto, todavía lo estamos leyendo con los espejuelos del siglo XXI. Decimos, ah, cinco maridos, esta mujer se ha divorciado y lo que le gusta es la calle y qué sé yo qué más. No, 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 tenemos que quitarnos esos espejuelos, ponernos los espejuelos del siglo I, para que entendamos lo que allí está pasando. Porque en aquel contexto, una mujer no podía decidir divorciarse. Porque eso era un privilegio exclusivo del varón. De modo que si aquella mujer había tenido, ¿cuántos? Cinco. cinco. Cinco maridos. Es porque en cinco ocasiones había sido repudiada. Literalmente echada a la calle por el que era su marido en ese momento. Esa mujer es una mujer que ha sido desamparada por cinco hombres que alguna vez le prometieron hacer lo contrario. Es decir, cobijarla, cuidarla, atenderla. Es una mujer que había sido usada y había sido descartada como si fuera un objeto desechable. Como quien saca un, uno de esos pañuelitos como los que están allí, ¿no? de los Kleenex estornuda y lo bota de esa manera esa mujer había sido tratada ahora bien observamos que Jesús rompe con los patrones y con las tradiciones de su tiempo como solía hacer sabe que Jesús no hubo manera de meterlo en, en la cajita esa cuadrada que las sociedades no inventamos para encerrar a la gente. Así que él rompió con los patrones y las tradiciones de su tiempo. Él no menosprecia a esa mujer como el resto de la gente probablemente lo hicieron. Él no avergüenza a esa mujer. Él tampoco la señala ni la condena. Él tampoco la juzga. Y él tampoco la humilla. Jesús trata a esa mujer con dignidad, la trata con respeto y la trata con compasión. Conversa con ella y le ofrece lo que jamás se le había ofrecido antes, la oportunidad de beber de la fuente de abundante vida. Y en relación a este aspecto, yo quisiera añadir un comentario. Los discípulos, vimos en la narración, ellos están observando. Y ellos observan a Jesús hablando con la mujer y se extrañan, dice el, el texto. Y se sienten extrañados. Oye, mira, ahí está Jesús hablando con una mujer en el pozo. Se sienten extrañados, pero ellos no se ocupan de clarificar lo que están viendo. Un detallito muy interesante en esa narración. Les extraña, 
pero no se preocupan en clarificar qué es lo que ellos están viendo. Y es importante observar lo siguiente, los pozos, en este caso el pozo, ¿no? como un lugar de interacción social, implicaba muchas veces el lugar de encuentro para concertar citas de carácter romántico. Y eso en todas las sociedades y todos los pueblos lo hay. En mi pueblo hacen, ¿verdad? <risa> Siglos, era la plaza pública. Allí era, que estaba, casi siempre estaba la iglesia católica al frente, la plaza de reunión, la farmacia, el banco, las tiendas, y allí era que la gente, y el parque, y la gente, allí era que la gente iba, ¿no? A, a establecer su, sus relaciones y sus transacciones. Pero en este tiempo eran el pozo. El pozo era el lugar de encuentro, de interacción social. Eh, pero de nuevo, muchas veces implicaba eh, también eh, ser el lugar de encuentro para concertar citas de carácter romántico. De modo que los, lo que los discípulos están mirando y lo que ellos están observando es algo que a todas luces les parecería cuestionable que un rabino, un maestro de Israel, como ellos identificaban a Jesús, eh, estuviera haciendo eso. Está en el pozo, está hablando con una mujer. Y a pesar de que ellos, a ellos les, les parecería eso cuestionable, aún así ellos prefieren permanecer en el terreno de la suposición silenciosa ellos ven ellos les extraña pero no dicen nada ni le preguntan a Jesús claro está todo el mundo sabía el tipo de conversación que tendría un hombre con una mujer a la orilla del pozo así que mejor ni preguntar mis amores esto es algo muy humano a pesar de los siglos de diferencia y de las distancias culturales pero cuánto daño hacemos los seres humanos cuando llegamos a conclusiones llegamos a juicios y llegamos a opiniones sin contar con los elementos apropiados. ¿Cuánto daño los seres humanos hacemos al llegar a conjeturas y a especulaciones en lugar de clarificar y en lugar de conversar prudentemente con las personas que pueden arrojar luz sobre nuestra ignorancia, sobre lo que no sabemos? Allí vemos a los discípulos observando a Jesús, hablando con una mujer en el pozo. Ellos tienen su pre preconcepción, se extrañan. El texto es explícito en decir que se extrañan y ahí lo dejan. No clarifican, no preguntan. Y eso, eso es problemático y eso es dañino. Y nosotros debemos aprender a hacer lo contrario de los discípulos, a no estar llegando a conclusiones, a no estar sacando eh, juicios y suposiciones si no tenemos todos los elementos que se necesitan 
y más aún si el asunto no nos implica a nosotros ¿no? así que esa era la, la primera pregunta ¿con quién está conversando Jesús? la segunda pregunta ¿sobre qué está Jesús conversando con la mujer? ¿sobre qué? está conversando Jesús con la mujer bueno Jesús está hablando con ella sobre una experiencia transformadora de vidas tener acceso a la fuente que calma la sed interior ¿no? y está hablando en imágenes en figuras y en metáforas Jesús está hablando con ella también sobre lo que es una adoración genuina verdadera, sincera, auténtica, en la cual no existe el espacio para la hipocresía ni para la arrogancia religiosa. Jesús está hablando con esa mujer de una vivencia que no está amarrada ni a estilos ni a lugares particulares. Jesús está hablando con esa mujer de una experiencia de integridad, de una vida completa, íntegra, al estilo de Jesús. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cómo reacciona la mujer al conversar con Jesús? ¿Cómo reacciona la mujer al conversar con Jesús? En el transcurso de esta conversación o del diálogo, podemos identificar y podemos observar que está ocurriendo una evolución en la manera en que la mujer percibe a Jesús. De un hombre común, que es con quien ella tiene su encuentro inicial, lo empieza a percibir como un profeta. Pero después de haberlo percibido como un profeta, lo empieza a percibir como el Mesías Salvador. Así que tiene esa evolución de hombre común a profeta y entonces a Mesías, a Salvador. Y, y de ello debiéramos aprender que nuestro entendimiento del Señor y la manera en que experimentamos al Señor es algo que va madurando en la medida en que le vamos conociendo y vamos relacionándonos con el ser divino. Si, si usted se encuentra con gente... Eh, que dicen mi manera de ver a Dios ha sido de esta manera y nunca va a cambiar pues esa persona se quedó frisada en el tiempo porque decimos y afirmamos que Dios no cambia pero nosotros sí el ser divino es el ser divino, pero nuestra manera de percibir al ser divino y de nuestra manera de entender a Dios y de comprender a Dios y de relacionarnos con Dios, eso tiene que ir evolucionando y tiene que ir cambiando. Y esto es lo que observamos en tan poco tiempo en esa conversación de la mujer con Jesús. 
conoce primero a un hombre, luego lo conoce como profeta y finalmente lo conoce como Mesías Salvador. Ahora, a eso le vamos a añadir que el texto bíblico nos informa no solamente que el entendimiento de la mujer sobre Jesús ha ido evolucionando y cambiando, sino que entonces ella se convierte en testigo del Señor. Y que por causa de su testimonio, la comunidad entera es entonces impactada y es bendecida. Y de esa manera observamos entonces que una mujer, una mujer samaritana, una mujer samaritana despreciada, es quien viene a convertirse en el modelo o el ejemplo de lo que es el discipulado cristiano. No son los religiosos de la, del tiempo de Jesús. Es de nuevo, en este caso, una mujer, mujer samaritana y mujer despreciada. Y todo eso entonces nos lleva a proponer varias preguntas para, la, para el autoexamen, ¿no? para la introspección. Cada vez que nosotros nos acercamos a la Escritura es para tratar de ver en la Escritura un, ejem, un, un espejo que nos refleje y que nos ayude entonces a, a pensar, a analizar, a, a corregir, a, a renovar, a repensar eh, nuestra fe, nuestra vida, nuestro actuar. Así que con eso en mente, pues compartimos algunas preguntas para nuestro ejercicio y nuestra introspección eh, de cara a lo que el texto nos testifica. ¿Somos nosotras o somos nosotros testigos del Señor Jesús? Aquella mujer se convirtió en testigo del Señor Jesús. Y esa es la pregunta para usted y para mí. ¿Somos nosotros testigos del Señor Jesús? Eh, nos ocupamos de hacerle saber a familiares y amigos cuán hermoso es experimentar a Dios en nuestras vidas. Cuán hermoso es experimentar al Señor en nuestras vidas. Somos sus testigos. Eso es una primera reflexión. Otra reflexión. Somos personas que llevan vidas auténticas donde la adoración, que fue uno de los temas que Jesús conversó con la mujer, donde la adoración, más que ser un conjunto de rituales, es un estilo de vida consistente con la manera de ser de Jesús. Somos personas que llevan vidas auténticas, donde la adoración, más que ser un conjunto de rituales, es un estilo de vida consistente con la forma de ser de Jesús. Esa es la segunda. Y una tercera eh, reflexión. ¿Qué Jesús es el que estamos presentándole al mundo? ¿Qué Jesús es el que le estamos mostrando al mundo? Es un Jesús insípido. Es un Jesús que está amoldado o metido, ¿verdad? como decíamos ahorita, en la cajita esa de nuestros prejuicios religiosos o de nuestros prejuicios sociales. O es el Jesús 
que con una compasión soberana extiende el regalo de vida a toda persona, toda persona sedienta indistintamente de su condición humana. Esa es otra pregunta. Y, eh, y a la luz de todo esto, eh, la Escritura entonces nos invita a ver al Señor con nuevos ojos, como les decía ahorita, poniéndonos otro lente. Nos invita a ir más allá de las barreras injustas que nosotros levantamos para alienar a todas aquellas y aquellos que no consideramos como dignos. La Escritura nos invita a sumergirnos, para usar la misma metáfora, ¿no? Sumergirnos en la fuente de vida eterna y en palabra y acción poder testificar que hay agua de vida suficiente para todas y para todos por igual. La Escritura nos exhorta, nos interpela, nos llama, nos sacude, nos invita, nos empuja a salir de nuestros propios monasterios personales de religiosidad individual y nos invita a acercarnos a los pozos de nuestro tiempo donde la gente tiene su vivencia común. Salir de esos encierros en los que nos metemos y estar donde está la gente, como Jesús lo hacía, de la manera en que Jesús lo hacía. Así que, como Jesús salió al encuentro de aquella mujer en el pozo, nosotras y nosotros somos hoy llamados a salir al encuentro de nuestro prójimo en la vivencia del día a día en las experiencias cotidianas. Y así como la mujer se convirtió en portadora de la buena noticia del Mesías, nosotras y nosotros también somos llamados a ser testigos de Aquel que con amor, con compasión, nos encuentra, nos acoge y nos transforma. Que el Señor así nos ayude y extiendo entonces la invitación a todas y a todos a que, a que volvamos sobre ese texto y usted haga el ejercicio de póngase en los zapatos de aquella mujer y encuéntrese también con Jesús. Y estando en los zapatos de aquella mujer, pues entonces siga también el ejemplo de lo que ella hizo como resultado de su encuentro con Jesús. Así que un, un abrazo, me despido de las hermanas y los hermanos en la distancia, hasta la próxima vez que nos volvamos a conectar. Muchas bendiciones para ustedes y para sus familias.